0: ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בשמואל ב' בפרק ב', שבוע שעבר אנחנו התחלנו את שמואל ב' ולמדנו את הפרק הראשון. אנחנו למדנו על ה... עסקנו בפער שבין הסיפורים של מות שאול בסוף שמואל א' לבין אותו סיפור שמופיע בפי הנער העמלקי בתחילת שמואל ב' ו... למדנו גם את קינת דוד על שאול ועל יונתן וכעת אנחנו עוברים כבר לשלב הרבה יותר משמעותי שבו דוד לאט לאט מתחיל לבסס את המלוכה שלו. כפי שאנחנו אמרנו, החלוקה הבסיסית בין שמואל א' לשמואל ב' היא דוד לפני המלוכה, כאשר הוא צריך להתמודד עם שאול, לעומת דוד אחרי המלוכה כאשר גם דיברנו על זה בפרק הקודם, אחד מהדברים המרכזיים שאנחנו רואים אצל דוד זה שהוא לא לוקח את המלכות בכוח, הוא מחכה שהמלכות תגיע לידו. כמו שהוא אומר גם לשאול, שידי לא תהיה בך, כמו שהוא אומר כשהוא פוגש אותו שם, גם במערה וגם כשהוא יורד שם לקחת ממנו את החנית, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ישפוט בינינו, אני לא אעשה שום פעולה כדי לקחת את המלוכה בכוח. ולכן למעשה דוד ממתין בסבלנות, וכששאול באמת, ושאול מפנה את הזירה, אז דוד מתכנס כאן לעניין. אנחנו גם עמדנו על זה שבפרק הקודם, אחרי שהמצלמה הזאת זיגזגה בין שאול לדוד בחמשת הפרקים האחרונים של שמואל א', סוף כל סוף ה- האירועים האלה מתאחדים, כאשר דוד פוגש את המוות של שאול על ידי הבשורה של הנער העמלקי, ובאמת הוא מגיב בקינה המונומנטלית שלו, הידועה, עצבי ישראל על במותך החלל. אז... החלוקה ודאי לא... אם יש חלוקה בין הסופרים, היא לא קוראת בין שמואל א' לשמואל ב'. חלוקה בין שמואל א' לשמואל ב' היא חלוקה טכנית נוצרית, זה לא חלוקה מהותית, אבל שמואל ודאי לא נכתב על ידי אותו סופר. יש כנראה, לפי חז"ל זה שלושה סופרים, זה שמואל, גד הנביא ונתן, גד החוזה ונתן הנביא, שמואל, גד ונתן. אם אתה שואל אחרים, אתה תשמע תשובות אחרות. מה? שני כתב במגילת רות? במגילת רות שמואל גם, על פי, עוד פעם, אני אומר רק על פי מסורת חז"ל, זה מה שאני שומע. אמרנו, יש כל מיני הערות של אורחים ודברים כאלה. על פי מסורת חז"ל זה הכותבים וככה אנחנו לומדים. אוקיי, okay, אנחנו נתחיל לקרוא את פרק ב'. ויהי אחרי כן, וישאל דוד בהשם, מה זה אחרי כן? זאת אומרת, יש כאן שלב דרמטי. בעצם, דוד, אנחנו יודעים עד עכשיו הוא היה בציקלג, הוא היה אה, 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 סוג של אה, מלך בחסות של אחיש מלך גת, וכרגע הפלישתים מנסחים את ישראל, דוד כמובן לא משתתף במלחמה נגד ישראל, ווישאל דוד בהשם לאמור, האעלה באחת הרי יהודה. ויאמר השם אליו, עלה. ויאמר דוד, אנה אלה? ויאמר חברונה. זאת אומרת, אנחנו, זה אגב אחד מהתעלומות, אנחנו לא יודעים מה קורה במערכת היחסים של דוד מול אחיש, אבל כנראה שדוד גם בשלב הזה עדיין סוג של תחת חסותו של אחיש, למרות שאין לנו שום יחס לזה. הפעם האחרונה שפגשנו את דוד הוא היה באמת אה, סוג של עבד לאחיש, נכון? לא כתוב לנו אי פעם שהוא השתחרר ממנו, וכנראה שהוא עדיין תחת חסותו, אבל שוב פעם הוא, גם ממילא לפני כן אחי שלח אותו להיות אחראי על השטחים בדרום, על... נתן לו את סקלג, אז גם פה דוד ממשיך להיות בדרום, אבל כאן דוד שואל כאן שאלה, למה דוד שואל כאן שאלה? מה מפריע לו? מה, למה הוא שואל את השאלה עכשיו? למה דוד שואל פה שאלה? <אז> זאת אומרת שדוד מבין שקרה כאן משהו דרמטי, שאול פינה את הזירה, דוד בעצמו הרי הוא יודע שהוא סומן על ידי אה, השם להיות המלך, אז עכשיו השאלה שלו מה אני צריך לעשות באופן אקטיבי, כי הרי עד עכשיו באופן אקטיבי לא יכלתי לפעול כמו שאמרנו, כי דוד לא מזרז את מלכותו כנגד שאול בכוח עד ששאול ירד, אבל ברגע ששאול כן יורד כאן כבוד דוד אין לו שום בעיה ללכת ולפעול באופן אקטיבי למען מלכותו ולכן השאלה שלו, מה אני צריך לעשות בהקשר של המלכות שלי ואז מה קורה? הקדוש הוא אומר לו לעלות לחברון וכאן אני סתם רוצה להגיד שזה לא, מדוי, לא דימוי מדויק אבל זה לי זה מצלצל מאוד חזק את הפתיח ככה של שופטים כי אם תשימו לב לפתיח של ספר שופטים מה קורה, קורה, קורה שם ויהי אחרי מות יהושע שזה מאוד דומה למה שקורה אצלנו ויהי אחרי מות שאול, וישאלו בני ישראל בהשם לאמור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו, ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה, גם כאן אנחנו רואים, אחרי שהמנהיג הקודם מפנה את השטח, יש כאן את השאלה מי יעלה, כאן כבר, אין כאן שאלה, זה תיקון, אין כאן שאלה מי יעלה, כי כאן מאוד ברור שדוד הוא זה שצריך לעלות ליהודה, אבל שוב פעם, יש כאן את הדימוי הזה, גם שם אנחנו דיברנו בתחילת ספר שופטים, שהפרק ההוא מייצג שול, סוג של פוטנציאל. שגם אז זה היה נראה כמו מלכתחילה שסימנו את יהודה, הוא זה שצריך להוביל ולהעלות, אבל כל ספר שופטים באמת מבטא את הטרגדיה ואת הכאוס הזה שהתוכנית המקורית לא יצאה לפועל. אבל פה זה סוג של תיקון לפרק ההוא. כאן סוף כל סוף, אותה שאלה באורים ותומים שהייתה בתחילת ספר שופטים, כאן היא מתחילה להגיע לכלל הרשמה. כאן זה הפעם הראשונה למעשה שיהודה הולך לעלות, נכון? כי עד עכשיו ההנהגה הייתה בידי... בנימין, בידי שאול, כאן סוף כל סוף יהודה תופס את המושכות והוא שואל להיכן לעלות ואומר לו לחברון. עכשיו צריך לשים לב לדבר מעניין, אני יכול לשאול את זה כשאלה פתוחה, למה חברון? למה דווקא חברון? מה חברון אומרת לנו? בואו נתחיל מהרופת הכי פשוט. חברון היא... קברי האבות. קברי האבות, יפה. אנחנו יודעים שהאבות כמורים בחברון, אז מה זה אומר, מה זה מסמן לנו? זה מסמן לנו אחיזה, אחיזה יהודית בארץ. זה המקום הראשון שהיה לנו קניין בארץ. חברון לא רק שהיא הייתה המקום הראשון שהאבות קנו אותו, גם בחלוקה, לא בכיבוש, כמובן בכיבוש, בחלוקה, כאשר התחילו לתת לעם ישראל להתיישב. בשטחים שהם כבשו, השטח הראשון שמתואר בתקופת ההתיישבות, ההתנחלות, זה חברון. אך כלף, נכון, אנחנו יודעים את זה בפרק, אם אני לא טועה, י"ג, י"ד ביהושע, ממש בתחילת, אחרי שסיימו לכבוש את כל השטחים, המלחמה הוא יריחו, עי, גבעונים, מלחמת מלכי הצ... הדרום, <laughs> ואחר כך הצפון, וכל העניין. מתחילים לחלק את הארץ כדי שאנשים יתיישבו בה, חברון זה המקום הראשון שמתיישבים בו. זאת אומרת, חברון זה כבר פעם שלישית שאנחנו נפגוש אותה כמקום שמייצג איזושהי היאחזות ראשונית בקרקע. <חברון> אגב, הדבר הזה, שימו לב, חוזר אפילו יותר אחורה. יש, אגב, זה ממש פרשת שבוע, אני לא שמתי לב. חברון היא, בפרשה שלנו כתוב משהו מעניין. כשכלב כש- נכנס לארץ, נכון, מה כתוב? בואו נקרא את זה בפנים, ככה <חבר> <איך חבר> לה... יהיה לנו כבר לפרשת שבוע. אז... משה שולח את המרגלים, נכון, ואז הם הולכים ויעלו בנגב ויבואו עד חברון. ומה כתוב שם? יש שם משפט מעניין על חברון. בחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים. מה רוצה הפסוק כאן? מה הוא רוצה להגיד לך? צוען זה העיר הייתה עיר מאוד חשובה בוודאי, זה סוג של גן עדן, צוען. אני אקרא את זה רק בפנים שנייה. מה זה? ‫אנחנו סוגרים את זה לדדר, ‫אבל עוד שיש לנו משהו יותר עתיק, ‫אותה... משהו, כאילו... ‫-הנה, הנה, שנייה, שנייה, ‫ברשותך, ברשותך אני רק אקרא. ‫ויעלו בנגב ויבואו עד חברון, ‫ושם אחימן של שי ותלמי ילידי הענק, ‫וחברון שבע שנים נבטה לפני צוען מצרים. ‫מה רוצים להגיד כאן? ‫מה הסיפור פה? ‫אז יש נקודה כאן מאוד מעניינת, ‫לפחות אני אומר לפי המדרש. ‫יש רש"י שם על המקום ‫שאומר את הדבר הבא, ‫אני אקריא לכם את רש"י. אפשר שבנה חם את חברון לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוהן בנו הגדול? לחם, אנחנו יודעים, היה ארבע בנים. היה לו את אה, אה, כוש, פוט, כנען ומצרים. ארבע בנים, כן? הבן הגדול שלו זה מצרים. של חם. כן, חם בן נוח, הבן הגדול שלו זה מצרים, הבן הקטן זה כנען, אוקיי? ומה כתוב כאן? אפשר שבנה חם את חברון לבנה, לכנען בנו הקטן קודם שיבנה את צוהן למצרים בנו אני לא, השאלה הזאת, נצטרך להבין, זו לא שאלה היסטורית ריאליסטית, כן? אני לא יודע עד כמה אה, חם הוא זה שבונה את הערים לבנים שלו. אבל בכל מקרה, ככה המדרש תופס לזה, שכשמציגים לנו, וזה הסיפור, הסיפור, סוג של סיפור מיתי, איך העמים התפזרו על פני האדמה, הסיפור של כל השבעים העמים, הנכדים של נוח, אז זה מתאר איך, את, התפתח, את התפתחות העמים. אז אם זה מתאר את התפתחות העמים, זה אומר שאם מצרים יותר גדול מכנען, הוא אמור להתפתח לפניו. וכאן אנחנו רואים שכתוב שכנען, חברון היא בשטח של כנען, כן? מתפתחת לפני צוען מצרים, איך זה קורה? אלא שהייתה מבונה בכל טוב על אחד משבעה בצוען, ובא להודיעך שבחה של ארץ ישראל שאין לך טרשים בארץ ישראל יותר מחברון. חברון זה על ההר, זה מלא אבנים, זה באמת מקום שקשה לגידול, הוא בעיקר מתאים למה? למרעה, הוא לא מתאים לגידולי קרקע, כן? ולפיכך הקצוה לקברות מתים. ואין לך מעולה בכל הארצות כמצרים שנאמר כגן השם בארץ מצרים. וצוען היא המעולה שבארץ מצרים, ששם מושב המלכים, כי היו בצוען שרה, והייתה חברון טובה ממנה שבעה חלקים. זאת אומרת, מה הוא אומר, הוא אומר כאן? למרות שצוען זה המקום הכי טוב בעולם. אין מקום יותר טוב בעולם לגדל בו דברים מאשר צוען. שם יש לך מים כל השנה, זה גן עדן, וחברון זה המקום הכי גרוע, ועדיין חברון הרבה יותר טובה מצוען. עכשיו, יש כאן אנחנו עדיין נלך ונסתכל על צוהן ונראה את חברון, ודאי שצוהן יותר טובה. אבל יש כאן משהו שאני חושב, זו נקודה מאוד מעניינת, נקודה מאוד מעניינת שמדברת על חברון כמקום. כשנוח מקלל את כנען, מה הוא מקלל אותו? אחרי שחם וכנען מעורבים בזה שהם ראו את ערוות אביהם, הוא מקלל אותו כנען, עבד עבדים יהיה לאחיו, נכון? מה זה עבד עבדים יהיה לאחיו? הוא יהיה עבד של שם. אחיו. לא, שנייה, יש כאן שתי קללות. אחרי זה הוא מברך את שם ואת יפת והוא מוסיף להם, תהיה כנען עבד למו. אבל לפני כן הוא אומר, עבד עבדים יהיה לאחיו. מה הכוונה? הוא מקלל את כל זרחם שיהיו עבדים. כולם. אבל כנען יהיה עבד של העבדים. זאת אומרת, הוא יעבוד את אחיו, מי הם אחיו? מצרים, כוש ופות, כן? חוץ מזה, כנען באופן אישי יהיה גם עבד, יהיה עבד שלהם. כולם יהיו עבדים של, ש, של, 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 של שם ושל יפת. זאת אומרת שיש כאן קללה מאוד קשה שנוח מקלל את כנען במיוחד וגם את מצרים, מצרים גם מקוללים להיות עבדים. בפועל אנחנו רואים שמצרים לא נהיים עבדים, לא עוברים מקללת נוח אה, כאה, נניח פחות מאלף שנה ומצרים משעבדים את כולם. אנחנו יודעים שעם ישראל שהוא מבני שם הוא הופך להיות עבד של מצרים. איך מצרים מצליח להשתחרר מהקללה הזאת של נוח שהוא הולך להיות בעצמו עבד, לא רק כנען יהיה עבד, כנען יהיה עבד עבדים אבל גם מצרים אמור להיות עבד. איך הוא משתחרר מזה? כאן יש נקודה מעניינת שזה קשור למה שרש"י כאן מביא בשם המדרש. מי ששולט בחברון, מי שמצליח לאחוז בחברון, יש שם דברים מעניינים שנפתחים. למה? כי חברון מייצג... מי קבור חברון? חברון קבורים לא רק האבות, הקדושים קבור מי? האדם הראשון. זאת אומרת כשאתה אוחז בחברון, אתה נוגע, מה שנקרא, בסלע הקיום. אתה מצליח, מה שנקרא, לחזור לרבדים הכי בסיסיים של המערכת. אז כביכול, ואני אומר כאן, זו פרשנות שלי, זה לא זה, אבל אני אומר, כביכול אם אתה מחזיק בחברון, והמספר שבע שנים בחברון זה לא סתם, אנחנו נפגוש אותו עוד שנייה פה גם, אצלנו, אצל דוד. אם אתה בחברון נמצא ואתה מחזיק, שם זה המקום להתחיל ממנו. אם אתה רוצה לדעת, כמו במקומות מדעיים, בכימיה, יש חומרי בסיס, חברון היא החומר בסיס של ההחיצה שלנו כאן בארץ. אבל היא גם החומר הבסיס שמגיע, חוזר כבר לאדם הראשון, ולכן כשחם נותן לבן שלו מצרים, את חברון, והוא בונה את חברון שבע שנים לפני צוהן, הוא בעצם מצליח איכשהו לבטל את הקללה שיש לו על מצרים. הוא נותן, הוא מצליח לבטל את זה, ובסופו של דבר, מה שקורה זה שהוא מצליח להינצל מאותה קללה דווקא בגלל שהוא מחזיק בחברון והוא בונה אותה שבע שנים לפני צואן. מעניין, זה נשמע קצת מיסטי, אבל אם תראו דבר מעניין, שגם אצלנו דוד הולך להחזיק בחברון שבע שנים לפני שהוא נהיה מלך על כל ישראל. זה אומר שכנראה, אני לא יודע מה, יש שם איזשהו משהו בחברון שכשמחזיקים בה... מצליחים לתפוס אחיזה אמיתית בארץ, זה המקום. אנחנו יודעים שגם בזמננו לאחוז בחברון זה לא סיפור קל. חברון היא סוג של מקום שמבטיח לך אחיזה בארץ, וגם כנען, עוד לפני עם משיג אחיזה בארץ, כשהוא מחזיק באמת גם בחברון. בואו נראה. אז אנחנו, אנחנו קוראים פה, ואנא אלה ויאמר חברון, הוייל שם גם דוד, אני קורא בפסוק ב', דוד וגם שתי נשיו, החינום הישראלית ואביגי לשת נבל הכרמלי, והנשיו אשר עמו העלה דוד וביתו, וישבו בערי חברון. ויבואו אנשי יהודה וימשכו שם את דוד למלך על בית יהודה, לא על כל ישראל, על בית יהודה. ויגידו לדוד לאמור אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול, כאן יש סיפור מעניין, דוד פונה עוד שנייה, מספרים לו על הגבורה של אנשי יבש גלעד, את הגופות של שאול ובניו מחומת בית שאן, וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד ויאמר עליהם, ברוכים אתם להשם אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו, ועתה יעש השם עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי אעשה אתכם הטובה הזאת אשר עשיתם הדבר הזה, ועתה תחזקנה ידיכם ויהיו לבני חיל כי אדוניכם שאול, וגם אותי משכו בית יהודה למלך עליהם. דוד עושה כאן דבר כפול בפעולה שהוא עושה פה. הוא איך אנחנו יודעים שזה הגרעין הכי קשה? כי אנשי יבש גלעד, דיברנו על זה, הם מהמשפחה של שאול בעצמו. הם המשפחה של שאול בעצמו, אנחנו יודעים שהם אלה שבאו, שלא באו בסיפור של פלגש בגבעה, הם לא הצטרפו לעם ישראל למלחמה שלו נגד בנימין, כי אנשי יבש גלעד מזדהים עם בנימין. אנחנו יודעים ששאול, המלחמה הראשונה שלו כמלך, היא מה? ‫היא להציל את יושבי יבש גלעד ממי? ‫מידי חנון, מלך עמון, נכון? ‫אז יש קשר מאוד מיוחד ‫בין שאול לבין אנשי יבש גלעד. ‫וכששאול מת, דוד פונה לגרעין ‫הכי קשה, שהכי מתנגד לו, ‫כדי לרכוש שמה איזה סוג של אהדה וסימפטיה. ‫ואז, ובואו נראה מה קורה. ‫אה, סליחה, ועוד נקודה, מאוד חשובה פה. אם תשימו לב מה הפנייה של דוד, הפנייה של דוד מגיעה מהמקום של החסד. הוא אומר, אתם עשיתם חסד עם מי? עם שאול, ובעזרת השם, גם הוא אומר, גם אני אעשה את הטובה הזאת עימכם. אני גם אגמור לכם על הדבר הזה. הסיפור הזה של חסד, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, כי מי שלא מזמן היינו, חגגנו את חג השבועות וקראנו את מגילת רות. הסיפור של חסד מלווה את מלכות דוד עוד מיסודה עם דוד, עם הסבא רבא של דוד, בועז. מגיע, מצליח לייצר כאן את המלכות בזכות החסד שהוא עושה עימי, עם, עם רות ועם נעמי, אנחנו רואים שזה מלווה גם את דוד. דוד קודם כל פותח פה את השלב המקדים של מלכותו עם אה, אה, איזושהי אמירה של חסד שהוא אומר, מגיע לכם באמת אה, אה, שאפו גדול על החסד שעשיתם עם שאול. זה ממשיך אחר כך, אגב, זה מופיע במלך אה, בני עמון בעצמו. כתוב שדוד עשה חסד עם הבן שלו, ברזילי הגלעדי, בני יהונתן, לאורך כל המלכות שלו דוד יש לו מגמה של לגמול חסד עם אנשים שגמלו איתו חסד, זה מלווה מאוד את המלכות שלו, אגב גם אחרי המלכות שלו, בצוואה שלו לבן שלו לשלומו הוא אומר לדאוג למשפחת ברזילי הגלעדי שדאג לו, לא. זאת אומרת החסד מלווה אותו כבר מההתחלה ועד, ועד הסוף. ובואו נראה מה קורה, דוד באמת מולך על יהודה ולכאורה בצד השני, שאול מת, שלושה מהבנים שלו מתו, נכון? מי מת? מי הם שלושת הבנים של שאול שמתו? אנחנו קראנו לפני כן, נכון? יונתן. יונתן, מי עוד? חוץ מיונתן מתו עוד שניים, מי הם? ישבי, נכון? ומי עוד? אני שוכח את הכל נראה מלכישוע, לא? מלכישוע. כן, ישבי ומלכישוע. ויש ילד אחד נוסף שלא נזכר שם, ילד אחד נוסף שלא נזכר שם ומיד אנחנו נפגוש בו. ואבנר בן נר שר צבא אשר לשאול לקח את איש בושת בן שאול ויעבירהו מחניים היה בן רביעי, בן רביעי שלא הלך למלחמה, קוראים לו איש בושת. מה? בגלל שהוא אחידי הוא לא לא, זה לא זה, אתה מבלבל בין שני אנשים. יש מפי בושת ויש איש בושת, לא לבלבל. מפי בושת הוא אחיין של איש בושת. מפי בושת הוא הבן של הוא הבן של יונתן, הוא הנכד של שאול. איש בושת הוא הבן של שאול. עכשיו, השם הזה, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה. מה המשמעות של השם הזה, בושת, שמופיע כאן במשפחה? מה? לא, לא קדוש ביבש גלעד, ההפך. הוא הולך לכיוון יבש גלעד. הוא חוצה את הירדן למעבר הירדן, אנחנו נראה איך הוא מבסס את המלכות שלו. לקח את איש בושת ולהעבירו במחניים. מחניים זה בעבר הירדן המזרחי. זה לא בתוך ארץ ישראל, כן? למה הוא הולך לשם? כי בתוך הארץ, הרי מי הרגע ניצח? הפלישתים, הפלישתים שולטים מאוד חזק בתוך הארץ הוא רוצה ללכת ולבסס את המלכות שלו רחוק ממרכזי השליטה של הפלישתים אז הוא בורח לעבר הירדן המזרחי ומשם הוא מתחיל לבסס את המלכות שלו והם נחיהו אל הגלעד ואל האשורי ואל יזרעאל ועל אפרים ועל בנימין ועל ישראל כולו מה זה על האשורי? האשורי הכוונה היא כאן אשר, לא אשורי, לא העם האשורי, אשר, בלשון אשר, כי שימו לב, הוא ממליך אותו על הגלעד, הוא לאט לאט פולש, לאן? פולש דרומה, הוא מתחיל ממחניים, גלעד, הוא הולך לנחלה של שבט אשר, יזרעאל, עמק יזרעאל, אפרים ועל בנימין, זאת אומרת, התיאור כאן בפסוק מתאר איך אבנר בנר לוקח את איש בושת, ממליך אותו ומצליח להשליט אותו לאט לאט מצפון לכיוון דרום, נכון? לכאורה כאן זה נראה תהליך באמת של התעצמות, האם הוא מתעצם פה על חשבון דוד? לא, הוא מתעצם פה על חשבון מי? על חשבון הפלישתים, לא על חשבון דוד, דוד בינתיים הוא מולך על שבט יהודה, איש בושת שהוא בסופו של דבר הוא מלך בובה, הוא לא בעצמו עושה כמעט שום דבר, כמו שאנחנו רואים אבנר שולט פה, נכון? הוא לוקח, נכון, מה כתוב כאן? ויעבירהו מחניים, וימליכהו, כן? בין ארבעים שנה, אני ממשיך לקרוא, איש בושת בן שאול ומולכו על ישראל, ושתיים שנה מלך, אך בית יהודה היו אחרי דוד. הוא מולך על הכל. ויהי מספר הימים אשר היה דוד מלך בחברון על בית יהודה, שבע שנים ושישה חודשים. זה אותם שבע שנים שדיברנו, שיש כאן כנראה איזה עניין מסביב לשבע שנים לשלוט בחברון. אולי זה מה שאמרנו, אולי הסברים אחרים, אבל בכל מקרה, מה שאנחנו רואים פה זה שדוד שולט על יהודה שבע שנים. איש בושת שהוא המלך הבובה, ששימו לב, הוא ממש כאילו כן. אבנר משתמש בו, נכון? ויעבירהו מחניים, מה זה ויעבירהו? הוא בחור גדול, הוא בן ארבעים, כן? אבל אבנר משתמש בו ממש. אה... עכשיו שימו לב דבר, דבר מאוד מעניין. כמה שנים דוד מולך בחברון? <ש> שבע, שנ... שבע וכחצי שנים. מה כתוב כאן לגבי איש בושת? בן ארבעים שנה איש בושת, בין שאול לבן מלכו על ישראל, ושתיים שנה מלך. למה רק שנתיים מלך? מה? כל ישראל שנתיים. יפה, זה יפה. זה יפה. זה קשור למה שדיברנו קודם. שנתיים, תחילת מלכותו ממחניים, מהגלעד, הוא מתחיל במקביל לדוד מיד. אבנר, בנר לא מחכה אפילו רגע, ובזמן שדוד משתלט על נחלת יהודה, אבנר רוצה לבסס את אחיזתו, אבל הוא מתחיל מצפון וגולש דרום. הוא משלים את האחיזה שלו בכל ישראל, ‫ובמשך שנתיים איש בושת מולך ‫על כל ישראל. ‫אבל אה, על חלקים אה, יותר קטנים, ‫וודאי שאיש בושת מלך, אה, ‫עוד הפעם, כמו שאמרתי, ‫אבנר הוא היה המוביל פה אה, ‫בשנים האלה. ‫יש כאלה שפירשו את זה אחרת. ‫יש כאלה שפירשו שבחמש שנים ‫לפני שאיש בושת מלך, ‫אבנר היה עוצר, ‫כי איש בושת לא היה עדיין מוכן לזה, ‫הוא לא, עדיין לא היה ‫אותה מכונות הנפשית, ‫למרות שהוא היה בן 40, ‫אז אבנר שלט. בשם איש בושת, ועבר חמש שנים, היה תהליכים פוליטיים, ואז הוא שם את איש בושת אה, למלוך, אבל לא, זה לא שזה מתאר כאן את החלק ההדרגתי. מה? שר-טוב. לא שומע? שר-טוב. כן. עכשיו, בואו בוא נדבר קצת על השם הזה, אה, בושת. מה זה בושת? זה כמו בן שנה של... מה? זה כמו בן שנה של... יפה, יפה. קודם כל, זו הערה נכונה. אנחנו, ו- ו- ומה כתוב? שנתיים הלך על ישראל. זאת אומרת, המצברים הם דומים. <שנתיים>, שנתיים שאול מולך, שנתיים הבן שלו מולך, שיכול להיות שזה גם משווה ביניהם, זה אומר שהמלכות הבן כמלכות האב, שלא יהיו לנו כאן ציפיות גבוהות. נכון, יפה, אז בדברי הימים באמת השם, כמו שאמרת יפה, הוא איש בעל, כל מקום שמופיע בעל, אז מי שכותב את ספר שמואל משנה זה לבושת, זה מופיע נגיד, אנחנו מכירים את גדעון, גדעון איך הוא נקרא? ירובעל. ואנחנו יודעים שפה בספר, איפה זה? אני רשמתי לעצמי, קוראים לו ירובו, ירובשת. הנה, תראו בפרק יא, פסוק כא, בשמואל ב', פרק יא, פסוק כא, כן? שמה, מה קורה שמה? זה במצור שדוד מנסה יחד עם יואב לעשות את המזימה שאוריה החיתי ימות, נכון? אז מה, מה, מה קורה שמה? כתוב שם, מי היכה, פסוק כ"א, מי היכה את אבימלך בן ירובשת, הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימת בטבץ, נכון? זאת אומרת, מה קורה שם? שם הם מתארים את הסכנה שיש בללחום ממש צמוד לחומה, כי אם אתה לוחם צמוד לחומה, עלולים לזרוק עליך דברים מלמעלה, כן? אז איך קוראים שם לירובעל, גדעון ירובעל? ירובשת. מה אנחנו רואים? שיש החלפה של השם בעל עם השם בושת. בושת כשמו כן הוא. אז בואו נשאל אחרת, למה קראו להם בעל? אז אצל גדעון האלה פחות קשה, כי אנחנו יודעים ירובעל הכוונה היא מריב בעל, נכון? לאמור ירב בו הבעל, ככה כתוב, ככה כתוב בספר שופטים. זאת אומרת ירובעל הכוונה היא שהוא הביז את הבעל. אבל למה במשפחת שאול אנחנו רואים שיש לאנשים שמות של בעל? מסתבר, וזה דבר שאתם צריכים לדעת, דבר מרתק, שהוא גם במחקר מופיע, וכאן ניתן כזו שהיא נגיעה קצת תיאולוגית-פילוסופית. במחקר למעשה רוב השמות, מה זה רוב? מוחלט של השמות שאנחנו מכירים של השם, של האל היהודי, מופיעים גם בתור אלי כנען. כל השמות. י"כ ו"ק ואלוקים ואל ושקי וכל השמות האלה מופיעים גם כשמות של אלים כנעניים וכלעליון, כל הדברים האלה מופיעים שם. אגב, יש שם אחד בלבד שלא מצאו לו עדיין מקבילה בפנתיאון האלים הכנעני, שזה השם סבקות. הרבה מהשמאלנים אוהבים לצחוק ולהגיד שהשם היחידי שהוא יהודי אותנטי זה השם המלחמתי של הקדוש ברוך הוא. אבל... אבל בכל מקרה, יש לכולם מקבילות, ויש הרבה אנשים שבאמת אה, התפלאו ואמרו, מה, איך זה ייתכן שכל השמות של הקדוש ברוך הוא נמצאים בתוך המרחב הכנעני, בתוך שמות של אה, כל מיני אלים של עבודה זרה. אבל האמת היא שיש כאן נקודה שגם קצת קשורה לרמב״ם, שהרמב״ם מדבר. הרי כל השמות של האל הוא עניין מושאל, הוא עניין טכני, הוא לא עניין אמיתי ומהותי, כי בתפיסה אנחנו לא יכולים להשיג את האל. אלא מה אנחנו משיגים, ולכן יש גם ביהדות הרבה שמות לאל? אנחנו חווים את נוכחות האל בהרבה זירות, בהרבה, אה, 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 בהרבה מופעים שונים, ולכן זה מה שאנחנו אומרים. כל שם של האל מייצג מפגש מסוג אחר של האדם עם האל. אבל מה עשה, וזה בעצם התרגיל היהודי, ויש כאן תרגיל פסיכולוגי. ברגע שהמונותאיזם נכנס, הוא אומר, כל הכוחות האלה שאתם מכירים, שיש להם הרבה 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 שמות, ואתם חשבתם שהם שייכים לישויות נפרדות, כולם הם של אותו ישות, זה ההגדרה המונותאיזית. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את כל השמות שאתם כבר מכירים, ואנחנו אומרים, כולם הם של אותו אל. אוקיי? זאת אומרת, שהפעולה שה- היהודית היא בדווקא... לנכס ולקחת את השמות שקיימים בשטח ולהכניס אותם לתוך העולם ולתוך המרחב היהודי ולהגיד כל השמות האלה שהכרתם כולם הם של אל אחד של הקדוש ברוך הוא שהשמות האלה וזה בהגדרה הפילוסופית אנחנו אומרים אף אנו מאפיינים את האל בעצמו לא מאפיינים את הצורה איך שאני כאדם חווה את האל גם השם בעל תקופות מסוימות היה שם שהיה נוכח בתוך העם היהודי כשם של הקדוש ברוך הוא רק מרגע, בתקופות יותר, הרבה יותר מאוחרות, במיוחד כנראה בתקופה של אחאב ואיזבל, שהשם בעל הפך להיות שם כל כך דומיננטי של אל שהוא אנטי הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים שבתקופה של אחאב ושל איזבל זה ממש היה ראש בראש. אנחנו יודעים שאחד מהדברים שמאפיינים את אחאב כמלך זה שהוא היה המלך הראשון שהכריז מלחמה על הקדוש ברוך הוא. <אד> עד אז היה מלכים שהיה בתקופה שלהם עבודה זרה, אבל היה עבודה זרה והיה עבודה להשם, היה חופש פולחן, איש הישר בעיניו יעשה. אך אבו הראשון, בעקבות אשתו איזבל, שיצא למלחמת חורמה להשמיד את השם אלוקי ישראל, ובשם מי הוא עושה את ההשמדה הזאת? הוא הולך והורג את כל הנביאים, עד שעובדיה צריך להכביש את השבעים הנביאים במערה, הוא עושה את זה בשם הבעל. ולכן השם הזה, בעל, כשם שהיה פעם כן בתוך העולם היהודי, הוא נדחק החוצה. וברגע שהוא נדחק החוצה, כל האנשים שקראו להם מראש בשם הזה, כן, הרי שמות של האל נמצאים אצלנו בתוך השמות, ירמיהו, חזקיהו, כן, כל השמות האלה, נכון, זה שמות שמשלבים את שם השם, אז איש בעל במקור, היה כמנה איש של השם, אגב, יש צורה אחרת איך שמופיע השם שלו, יישווי, נכון, מה הכמנה יישווי? מה זה יישווי? איש של, מי? של הקדוש ברוך הוא, של י"ו. V, סיומת V היא סיומת שמייצגת את שם השם אז אנחנו רואים שהשם בעל והשם י' כו' כי היו מרובבים אוקיי? כי השתמשו בהם בשתי הצורות הללו אבל בתקופה יותר מאוחרת ברגע שהבעל הפך להיות שם מבוזה אז החליפו אותו ונתנו שם גנאי וקראו זה ירובשת זה מאוד אומר אגב למה שרש"י אומר לגבי המצבה הוא אומר, בתקופת האבות מצבה הייתה אהובה לפני המקום, וכתוב אצל יעקב שהוא השיח מצבה, אבל בשלב מסוים ברגע שאומות העולם אימצו את זה והפכו את זה לעבודה זרה, הוצאנו את זה מהיהדות. אותו דבר קרה עם השם בעל, ולכן במקור באמת קראו להם בעל. קראו לו איש בעל, וקראו לו מפי בעל, וקראו לו ירו אבל ברגע שהשם בעל הפך למוקצה מחמת מאוס, הלכו אה, והוציאו את השם הזה מהחוק. מה? מה זה? אני, אני מניח בתקופה שאחרי אחאב, זאת אומרת זה עורך מאוחר, זה לא בתקופה שזה נכתב, עורך מאוחר יותר הולך ומשנה את השמות. לשאלתך, הוא... שאלת, זה דיברת, זה... דיברנו, דיברנו כבר על העריכה, ש... מה זה? איפה אומרים התייחסות אה, להשם בתור בעל? בדברי הימים, הם יקראים, אני אומר, בדברי הימים אנחנו רואים שאותם אנשים נקראים איש בעל. נכון. לא מסתבר, אני אומר את זה עוד פעם בסברה, לא מסתבר ש... אה, אני אגיד לך איפה ההוכחה. ההוכחה כנראה זה מהשם ישבי, תשים לב. יש לך איש בושת וישבי זה אותו אחד. יש לשאול ארבעה בנים. בוא, אולי נעשה את זה מסודר יותר. שאול, כשהוא יוצא למלחמה עם שלושה בנים, מי הם שלושה בנים שמתו? אני חיפשתי את זה ולא מצאתי את זה. יונתן, יפה, יונתן מלכישו ואמינדב. יש בן רביעי שנזכר בבני שאול, קוראים לו איש וי. אנחנו עכשיו פוגשים אותו בשם איש בושת. בדברי הימים אנחנו פוגשים אותו בשם איש בעל. איש וי הוא שם שמתעסק עם, עם המשמעות של שם י' כוונגי, כמו ישי אגב. גם ישי הכוונה היא, הסיומת עם, עם היוד הזאת היא סיומת של שם השם, אוקיי? ישי אגב, במקומו, בדברי הימים לפעמים הוא כתוב א', י', ש', י'. מה זה א', י', ש', י'? איש השם. זה הכוונה ישי, האבא של דוד. אוקיי, וגם כאן, איש בושת, איש בעל, כתוב איש וי. איש איש של אז אנחנו יודעים מצד אחד קוראים איש השם, מצד ומצד שלישי קוראים איש בושת. אז מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה, אנחנו אומרים איש ואיש בעל זה אותו דבר. כי השם בעל והשם י' וק' שניהם עדיין היו, נחשבו כשמות לגיטימיים של הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שהשם שלו התקבע כאיש בעל, ואחר כך הבעל הפך למוקצה מחמת מיאות, לקחו את השם בעל והחליפו אותו ואפילו את זה לבושת. שום בושה. כדי לבזות את העבודה הזרה. לא, נכון, דברי הימים זה משום מה נשאר שם. יכול להיות שדברי הימים רצה להיות נאמן למקור. או שספר דברי הימים אתה צריך לדעת שהוא ספר מגמתי כולו, כל כולו למי? תורת דוד. לא נזכרים שם חטאי דוד. השאו, שא, אגב, כל הפרקים שלנו פה עכשיו לא נזכרים שם בכלל. ספר דברי הימים אתה קורא את הסיפור, שאול מת ומיד דוד מלך על כל ישראל. על כל ישראל, זאת אומרת שהוא, יכול להיות שגם חלק מהמגמה הזאת זה כן לבזות קצת את מצפה חדשהו, אבל אנחנו לא לומדים עכשיו את דברי הימים, אז נגיע לזה, כן. איזה קיצוני שהוצמד אחרי זה, כמו שהוא עשה לגמרי, כמו שגדעון, הוא הוצמד לו אחרי זה. כן, אבל אצל גדעון, זה הנקודה, אם נפתח אצל גדעון ונראה למה קראו לו ירובעל, שם היה כבר הסבר שכן נתקבל. כי ירובעל, הכוונה היא שהוא רב בבעל. זה אחרי זה. מה? זה קרה, אולי קראו לו יש בו בהתחלה, אולי קצת משהו, קראו לו איש בעל, וכבר קוראים לו יש בוסת. יכול להיות, יכול להיות. אתה אומר, אחרי שהוא נפל, כאילו רצו לבזות אותו. כן. יכול להיות, אבל אנחנו רואים את זה בשלוש מקומות, את השינוי הזה, בין בעל לבושת, אז נראה, גם אצל ירובל, גם אצל מפי בושת וגם אצל איש בושה. כולם בדברי הימים יש את השינוי. כן, נכון. טוב, אז זה נקודה אחת. עכשיו, ושוב פעם, אנחנו חוזרים באמת, אותו איש בושת הוא סוג, הוא לא מלך בזכות עצמו, האיש המשמעותי כאן הוא אבנר בנר, וכאן בואו אנחנו נראה עכשיו את ההתנגשות הגדולה של אבנר בנר. אז בואו נקרא כאן עכשיו את המלחמה שיש לנו כאן בגבעון. ויצא אבנר, שימו לב, פסוק י"ב, ויצא אבנר בנר ועבדי איש בושת בן שאול ממחנה עם גבעונה, הם יורדים לכיוון גבעון. למה הם יורדים לכיוון גבעון? לא יודע, לא כתובות, שנייה נצטרך לשער למה הם עושים את זה. צרויה ועבדי דוד יצאו, ויפגשום על בריכת גבעון יחדיו, וישבו אלה על הבריכה מזה ואלה על הבריכה מזה. זאת אומרת שני הצבאות נפגשים כאן בשני הצדדים של הבריכה. יש באמצע בריכה, הם בצד אחד, הם בצד השני. זה היה גבול או... ויאמר אבנר, מה זה? זה היה גבול או זה? כן, בוודאי שזה גבול. כן, כן, זה גבול, זה פחות או יותר בקצה, הרי אם איש בושת מולך על כל הצפון, בנימין, כל הגזרה של בנימין היא גבול בין מלכות דוד למלכות איש בושת, כן? יש לנו כאן פיצול של מלוכה. מאיפה זה עכשיו? גבעון? גבעון זה פה, זה באזור ירושלים, פחות או יותר איפה שנמצאת גבעון בימינו. אני קראתי בארכיאולוגיה, זה לא רחוק להגיד לך את המיקום המדויק. אתה יודע איפה גבעון נמצא? זה נמצא קצת צפונית-מערבית לירושלים. בכביש 443? כן, כן, אוקיי? אבל עוד פעם, יש מיקום יותר מדויק שמדברים עליו, חירבת על משהו. מה? כפר ערבי היה שם. חירבת אל-ג'ית. ג'יפ. חירבת ג'יפ, ג'י, משהו כזה. היה, היה בריכה, <חיר> אני ראיתי את זה ב-67. כן. היה, <חיר> היה בריכה. <חיר> גדולה שם, כן. היה <חיר> יותר מזה, <מדי. חיר> יש משפחה של... טוב, לא, 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 לא ניכנס לזה. יש משפחה של שומרונים שמתייחסת עד לגבעונים עם שמות ממש. היה, היה אישה שהלכה לעולמה באזור 67. היא, משפחה שלה הייתה שומרונית מדמשק שקראו לה מיכל בת בנימין. ‫כן, באים מיכל מבנימין. ‫אבל זה השומרונים ששמרו באמת ‫עם מסורות עתיקות ועם גבעונים והכול, ‫אבל בסדר. ‫בכל מקרה, אז הם נפגשים שם ‫על בריכת גבעון יחדיו, ‫וישבו אלה על בריכה מזה ‫ואלה על בריכה מזה. ‫ויאמר אבנר אל יואב, ‫יקומו נא הנערים לפנינו. ‫ויאמר יואב, יקומו. ‫זה נראה פה מה, ‫לכאורה זה נראה, ‫רוצים לשעשע את עצמם, נכון? ‫רוצים לשעשע את עצמם, ‫יקומו הנערים וישחקו לפנינו. ‫זה ביטוי, נ אגב, חז"ל שדנים את אבנר לכף חובה על הדבר הזה, הוא אומר שבסופו של דבר הוא נענש במוות אכזרי בגלל שהוא שיחק עם דם של נערי ישראל. מה? ככה חז"ל אומרים. ויקומו ויעברו במספר שנים עשר לבנימין ולאיש בושת בן שאול ושנים עשר מעבדי דוד. ויחזיקו איש בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו יחדיו. זה נראה כאילו תוקים אחד בשני את החרבות בבת אחת. ונופלים, ויקרא למקום ההוא חלקת הצורים אשר בגבעון. ותהי המלחמה קשה עד מאוד ביום ההוא. ויינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. מה, מה, מה קורה פה? מה, זה סיפור מאוד מאוד מוזר, נכון? כאילו הם מתחילים, קודם כל זה אחד מהדברים שאני תמיד הייתי אומר לתלמידים שלהם, שתדעו שמשחקים של מכות הופכים תמיד למכות אמיתיות. זה תמיד, אני, גם... אני אומר את זה, אומר את זה לילדים, שלהם בלי... לילדים שלהם בלי להסביר את הדבר הזה. פעמים ילדים אוהבים להתגושש. לא, אין, אין. מכות בצחוק הופכים למכות אה, 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 אלמת, אבל זה גם לא, האמת היא שהדוגמה לא נכונה. זה לא באמת מכות בצחוק פה. יש פה מתח אדיר. יש כאן שתי צבאות משני הצדדים, ויש כאן הצעה, וההצעה הזאת היא כנראה מאוד דומה להצעה שהיה עם גוליית, לפתור את המלחמה הזאת בצורה של פשוט דו-קרב בין, בין אנשים, במקום ‫כנראה שהביטוי, ואחזו איש בראש ב- 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 רעהו ובחרבו, ‫זה רוצה להגיד ששם באמת ‫המערכה לא הוכרעה. ‫זה היה סוג של תיקו, ‫אז הם הרגו אותם, ‫הם הרגו אותם, ‫בסופו של דבר כולם היו מתים. ‫לפעמים זה קורה בזירות ‫של הגלדיאטורים האלה. ‫כולם בסופו של דבר מתים, אש הדדית. ‫בסופו, בסופו של דבר המערכה ‫לא מוכרעת שם אה, בין הצדדים, ‫ואז מה שקורה, זה לא מוכרע, ‫אז אוטומטית שני הצבאות ‫מתנגשים זה בזה, ‫וזה גולש לזירה היותר רחבה ‫של הקרב בין ותהיה מלחמה קשה עד מאוד ויאמרו וינגף אבנר ואנשי ישראל לפני עבדי דוד. והיו שם שלושה בני צרויה. בני צרויה האלה אנחנו עוד לא נפגוש אותם. בני צרויה האלה הם קשים, הם קשים, הם, הם, יש להם, הם חמי מזג. אנחנו ראינו כבר שכשדוד פוגש את שאול והוא יכול להרוג אותו, אז מה קורה? אבישי דוחק בו ואומר תהרוג אותו, תהרוג אותו. בני צרויה יש להם דם חם והם אוהבים לרוץ לקרב, כן? ויש שם את יואב ואבישי ועשאל, ועשאל קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה. וירדוף עשאל אחרי אבנר ולנון נתה ללכת על הימין ועל השמאל מאחרי אבנר. ויפן אבנר אחריו ויאמר האתה זה עשאל ויאמר אנוכי. ויאמר לו אבנר נתה לך על ימינך ועל שמאלך ואחוז לך אחד הנערים וקל לך חליצתו, חליצתו כמובן ייקח את הבגדים שלו ותעזוב אותי ולא הווה עשהאל הסור מאחור. זאת אומרת, עשהאל באמת הוא חם מזג, הוא רודף, הוא רוצה להפיל את אבנר, ודבר אחד שאנחנו יודעים זה שעשהאל לא מבחין בפערי הכוחות בינו לבין אבנר. אבנר הוא שר צבא, מיומן, הוא כבר נמצא עם שאול כבר כמה שנים טובות במלחמות, ואבנר גם מבין את המשמעות של להרוג את עשהאל, הוא לא רוצה לעשות את זה. הוא אומר, תעזוב אותי, אני לא רוצה לפגוע בך, ואני יודע, בני צרויה האלה הם קריזיונרים, הם מטורפים, <חש> מה? אולי יש גם זה כמו להרוג איזה ילד כזה, ש... אני רואה, כזה... לפחות ילד, אני חושב שהמציאות פה מראה שעשה-אל לא מודע לפערים האלה. עשה לא מודע ולכן הוא ממשיך לרדוף אחריו, כן? <laughs> ושימו לב לסיטואציה הכל כך לא הוגנת. כי אבנר יכול לעצור ולהסתובב ולהרוג אותו, אבל אבנר אומר, אני, רוצה ש- אני לא רוצה שיהיה כאן עימות בינינו. אז אני בורח לא כי אני מפחד ממך, עשהאל, תבין איזה רובה לעשהאל. אני לא מפחד ממך, אני יכול להרוג אותך. אני בורח כי אני לא רוצה להסתבך עם, ה- עם הסיפור של המוות שלך. אם אתה לא תניח לי, אני חייב להרוג אותך וזה יהיה נורא. אני לא רוצה לעשות את זה, כן? ויוסף עוד אבנר, שימו לב, ויוסף עוד אבנר לאמור אל סור לך מאחריי, למה עקקה ארצה ואיך עשה פני אלוהיו יאהב אחיך? מה זה איך עשה פני אלוהיו יאהב אחיך? זה מאוד מעניין. זה מראה שאבנר, מאוד הוא לא רצה לעשות כאן פעולות דרסטיות, שמה שנקרא, יגרמו לזה שיהיה כאן מחירים שלא יהיה ניתן לגשר עליהם. זאת אומרת, חשוב לו שהמערכת היחסים בינו ליואב, ליואב תהיה כזאת, שיהיה ניתן לפתור אותה בדרכי שלום בסופו של דבר. אמנם הם במלחמה, אבל אני לא רוצה להעלות כאן את הרף למצב שאנחנו לא נוכל להשלים אף פעם. וימיין לסור, ויכהו אבנר באחרי החנית אל החומש, ותצא החנית מאחריו, ויפול שם וימו תחתיו. שימו לב מה קורה, זה מעניין. אבנר בורח מעשהאל, חנית הרי מה זה? חנית זה ספיר, זה, זה ארוך. תוך כדי ריצה, אבנר עושה ככה עם החנית, והסל שרודף אחריו, הוא פוגע בו, והחנית נכנסת בו מאחוריו. דובר כאן על מכה מאוד מאוד חזקה, שבאיזשהו מקום יביאו כנגד התנועה של אבנר, אבנר רץ לשם, הוא שם את התנועה לאחורה, זה מראה לנו את העוצמה, את העוצמה שהיה כאן לאבנר. לגבי יש כאן גם את הנושא של התחבולה כביכול, הוא גם מנצל כנראה את המהירות של עשהאל שרודף אחריו, שנכנס בחנית והחנית חודרת אליו, אבל זו פעולה צבאית מאוד מאוד מיומנת. וימות תחתיו, יהי כל הבעיה אליי מקום אשר נפל שם עשהאל וימות ויעמודו, זאת אומרת זה, זה, זה כנראה, עוד פעם אנחנו אומרים, עשהאל לא היה איזה ילד קטן, עשהאל לא היה פראייר, עשהאל בעצמו היה אחד מגיבורי המלחמה, אגב עשהאל נזכר ברשימת הגיבורים של דוד בסוף שמואל ב', הוא אחד מהגיבורים, הוא היה אחראי אם אני לא טועה על סדר גודל של 24,000 חיילים, 24,000 חיילים, היה שם מחלקות של חיילים של דוד, עשהאל היה באמת אחד מאלופי צה"ל, ממש, ואבנר כאן מפיל, אנחנו רואים שאבנר מפיל אותו למרות שהוא לא רוצה וירדפו יואב ואבישי אחרי אבנר והשמש באה והמא באו עד גבעת אמה אשר על פני גיח דרך מדבר גבעון, אני לא יודע בדיוק איפה זה, ויתקבצו בני בנימין אחרי אבנר ויהיו לאגודה אחת ויעמדו על ראש גבעה אחת. ויקרא אבנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב הלא ידעת, עוד ביטוי כאן מפורסם שיש לנו כאן, אחרי שחקו הנערים לפנינו, הלנצח תאכל חרב, מה הכוונה הלנצח תאכל חרב? מתי? עד מתי תאכל, יש כאן שתי פירושים, על הנצח אתה תאכל חרב, הכוונה היא תאכל, הכוונה היא שזה אחד מה... נמצא על השולחן שלך תדיר החרב, או ה, על הנצח תאכל החרב, שהחרב תאכל, לא שאתה תאכל את החרב, כן? על הנצח תאכל חרב. הלא ידעת כי תהיה באחרונה ועד מתי לא תאמר לעם לשוב מאחורי אחיהם. ויאמר יואב, חי האלוהים כאילו ליה דיברת, כי אז מהבוקר נעלה העם איש מאחרי אחיו. מה אומר לו יואב? אבנר, אתה אשם במה שקורה פה. אתה אשם פה, אשם פה כמעט, אתה התחלת בהצעה הזאת של ישחקו הנערים לפנינו, ובגלל ההצעה הזו, כל העניין פה התפתח. אז מה, אתה מאשים אותי שאני זה שמחרחר ריב פה? ויתקע יואב בשופר ויעמדו כל העם ולא ירדפו עוד אחרי ישראל ולא יאספו עוד להילחם. ואבנר ואנשיו הלכו בערבה כל הלילה ההוא, ויעברו את הירדן וילכו כל הביתרון ויבואו מחניים, הם חוזרים למקום שלהם. ויואב שב מאחרי אבנר ויקבוץ את כל העם, ויפקדו מעבדי דוד תשע עשר איש ועשהאל. ועבדי דוד יכו מבנימין ובאבני אבנר שלוש מאות ושישים איש זאת אומרת בצד של ישראל ישראל הכוונה היא בהקשר של איש בושת ואבנר, מתו 360 איש, והצג של דוד, 19 איש, ועשהאל, 20 איש, כן? אנחנו רואים כאן פערים אדירים, באמת היה כאן מכה קשה. וישאו את עשהאל ויקברו בקבר אביו אשר בית לחם, וילכו כל הלילה יואב ואנשיו, ויאור להם בחברון. ותהי המלחמה הארוכה בין בית שאול ובין בית דוד, ודוד הולך וחזק ובית שאול הולכים ודלים. עכשיו, יש כאן נקודה שצריך לשים לב. אנחנו רואים שבסיום הקרב הזה בגיב... בגבעון, אבנר מאשים את יואב ואומר לו, אתה אשם. אתה אשם. כואב להם כנראה על מה שקורה שם, ויואב אומר לו, לא, אתה אשם. אז מי באמת אשם? אז צריך לשים לב לנקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו שאלנו כבר בתחילת הקטע שקראנו, מה מביא אותנו להיפגש שם בגבעון? למה הם יורדים שם לגבעון? אז צריך לשים לב שכחלק מהפעולות של ההתבססות של דוד כמלך, אז אנחנו יודעים שאחד מהדברים שהוא עושה זה שהוא שולח באמת לדבר עם אנשי יבש גלעד זאת אומרת הוא מנסה למצוא את הגרעינים הקש... את הקשה איפה ששאול באמת מבוסס והוא רוצה לפנות דווקא לגרעין הכי קשה. על שאר העם הוא יצליח איכשהו לזה אבל הוא רוצה ללכת ולתפוס באמת את האגוז הכי קשה לפיצוח ולכן בהתחלה הוא פותח עם אנשי יבש גלעד אחרי זה דוד, וזה מה שיואב עושה, הם עולים לכיוון גבעון. מה כל כך משמעותי בגבעון? אז זה אנחנו צריכים לראות. גבעון זה העיר של שאול. גבעון זה העיר שממנה אה, מגיע אה, אה, שאול. אה, הנה, בואו אנחנו נראה שבדברי אה, הימים... אני אקריא לכם פסוק, ובגבעון ישבו אבי גבעון יאי אל ושם אשתו מאחה ובנו הבכור עבדון וצור וקיש ובעל ונר ונדב, כאן אנחנו רואים עוד מעט השם בעל, ונר הוליד את קיש וקיש הוליד את שאול. זאת אומרת שהסבא רבה אחד מהסבים של שאול יוצא מהאזור של מה? של העיר גבעון, שם הוא מתנחל, נכון? גבעון היא בתוך נחלת בנימין וכשזה בתוך נחלת בנימין המשפחה של שאול מגיעה מהמקום עכשיו אתם צריכים לדעת דבר מעניין, שאול וגבעון זה סיפור לא פשוט, הרי אנחנו יודעים בסוף שמואל ב' מה קורה, שיש רעב של שלוש שנים והקדוש ברוך הוא ודוד שואל מה הסיפור למה יש כאן רעב, אז אומרים אל שאול ואל ב' הדמים, למה כי שאול ייגע בגבעונים שלא כדין והגבעונים תובעים את הנקמה מפני שאול ושם יש סיפור נוראי נוראי של שבעה מפני שאול שצריך להוציא אותם להורג כסוג של מנחת פיוס לגבעונים. מה הסיפור של שאול עם גבעון? אז צריך לשים לב כאן, מבחינה היסטורית. אנחנו יודעים בתקופה של פילגש בגבעה, שהיא בתח... בתחילת תקופת השופטים, יש כמעט החרטה מוחלטת של שבט בנימין. נשארים 600 איש, אותם 600 איש, מיהם? הם האנשים שמתחתנים עם מי? בנות יבש גלעד, אנחנו מדברים, יבש גלעד ושאול זו אותה משפחה. אבל הם הולכים שמה, ולאט לאט הם צריכים, אחרי שהחרידו אותם, ליישב את נחלת בנימין. וכאשר הם צריכים ליישב את נחלת בנימין, הם צריכים לאט לאט להתפרץ בשטח, להתרבות, ולייחץ שמה בשטח. ולכן אנחנו רואים שלאט לאט, אנחנו רואים, אגב, בדברי הימים, כמעט כל דור ממשפחת שאול, כל דור הולך לגור במקום אחר. זאת אומרת, יש להם איזושהי משימה של השתלטות, ולכן נולד ילד, יש לו משפחה, הוא הולך לגור בעוד עיר שנחרבה וחלק מהתהליך ההשתלטות הוא דחיקת הכנענים מהשטח, נכון? זה הסיפור של תקופת השופטים, זה ככה באמת פרק א' של שופטים פותח, זה שיש כאן ארץ, והארץ הזאת מלאה במובלעות שיושבות, יושבים בכנענים, וצריך לפנות אותם, וזה באמת אחד מהתפקידים גם של שבט בנימין, כאשר יש לו כוח קטן. אחד מהדברים שעומדים בעוכריו של שבט בנימין, כשהוא צריך להשתלט על השטח, זה הגבעונים. ולמה, מה הבעיה עם הגבעונים? גבעונים אי אפשר לגרש אותם. למה אי אפשר לגרש אותם? כי יש להם, הם כרתו ברית, הם כרתו ברית ועם ישראל נשבע להם בעורמה בתקופת יהושע שלא הגעו בהם. גבעונים הם שייכים אגב לחיווי, אנחנו צריכים לדעת, הגבעונים הם אחיווי, חיווי זה אחד מעממי כנען שמגיע לשם, אחד מהסיבה שהם יכלו אגב לעבוד על יהושע, כי זה עם כנעני שמגיע בעיקר מהצפון, אחיווי יושבים באזור צידון, אוקיי? ולכן הם ידעו לאמץ אורחות של מישהו שהגיע מרחוק. שהם באים באמת לעבוד על יהושע ועל הזקנים שהם באו מארץ רחוקה. אבל הם יושבים שם ויש איתם ברית, וכרגע בני בנימין צריכים להשתלט על השטח שלהם. וכששאול הופך למלך, אחד מהפרויקטים הגדולים שלו, שאנחנו למדים עליו למפריע, הוא לא כתוב ב, ב, בתקופה של שאול, זה שהוא מנקה את השטח של בנימין לגמרי. וכשהוא מנקה, מנקה את השטח של בנימין לגמרי, הגורם שהכי שהכי מפריע לו שמה, זה הגבעונים, כי הגבעונים יושבים שם לכאורה. עם רישיון, יש להם רישיון מעם ישראל, העם הכנעני האחרון, שיש לו רישיון לגורשמה, ושאול כנראה שמכסח אותו בצורה מאוד רצינית. מכסח אותו מאוד רצינית, ובמיוחד שגבעון היא מנחלת אבותיו של, שו... של שאול. זאת אומרת, זה לא סתם שיש לו חשבון למען שבט בנימין, יש לו עניין אישי עם הסיפור של גבעון, כי הסבא רבא שלו, כמו שאמרנו, בגבעון ישבו אבי גבעון וכולי, שזה הסבא רבא של שאול מגיע מגבעון. עכשיו שוב, כשדוד, כשמגיע, זאת אומרת שגבעון ממש מסמלת את המקום המרכזי של האחיזה של שאול, זה נחלת אבותיו, כשמגיעים לשם ללכת, יואב מגיע עם עבדי דוד, עם החיילים של דוד, לגבעון, זה קריאת תיגר מאוד משמעותית, כנגד מי? כנגד איש בושת. כאילו, אתה, אתה יכול לעשות כל מיני דברים, אבל ללכת ולנסות להשתלט על גבעון, זה כבר לגעת בנקודה מאוד 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 רגישה אצל משפחת שאול. ולזה, 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 לא, ולזה לא מוכנים, ולכן צריך לשים לב שכשיואב מגיע לגבעון זה סוג של פרובוקציה, זה סוג של פרובוקציה שהוא הולך עכשיו ל- 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 לעצבן את, 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 את האנשים. חוץ מזה אנחנו יודעים שגבעון היא עיר סופר סופר חשובה. אם דיברנו על זה שדוד מתחיל להיות מלך בחברון, כי חברון גם, יש לה משמעות דתית, נכון? היא עיר האבות, והעיר שקבורים בה... קבורו באדם הראשון, והאבות, והתנחלות ראשונה והכול, לגבעון גם יש משמעות דתית, במיוחד באותה תקופה. מה יש בגבעון? משכן. משכן. הרי ברגע שהמש... אנחנו יודעים דבר... זה... אגב, זה עוד אחד מהדברים שאנחנו למדים, הוא לא כתוב בפירוש. אנחנו יודעים... אגב, זה כתוב בספר דברי הימים, ש... מה? נכון. אנחנו יודעים שהיה משכן בשילה, שילה חרבה, על ידי הפלישתים. אחר כך המשכן עובר לאן? לנוב. גם נוב חרבה. על ידי מי? על ידי שאול בעצמו. השאלה היא, מה קורה בין החורבן של נוב לבניין בית המקדש? הארון, אגב, בתקופה הזאת כבר לא נמצא. אנחנו יודעים שארון יושב כל הזמן בבית עובד אדום הגיתי ליד ירושלים בכלל. אז יש כאן משכן ללא ארון, שבהתחלה הוא נמצא בנוב אחרי חורבן שילה, ואנחנו יודעים שלפני בניין בית המקדש, זה כתוב בספר דברי הימים, מצוין שמה שכשדוד קונה את גאון הרבנה ולסמן לזה כמקום שבו יקום בית המקדש, המשכן חונה בגבעון. ככה כתוב. אני אקריא לכם את הפסוק, זה בדברי הימים א', פרק כ"א. ומשכן השם אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא, בבמה בגבעון. זאת אומרת שהמשכן נמצא בגבעון. אנחנו לא יודעים מתי, מתי זה עבר. יש יסוד סביר להניח שברגע שנוב חרבה, אז מיד... זה עבר לשם, כי אנחנו לא מכירים תחנה אחרת. לא מכירים שום תחנה אחרת. זאת אומרת שלהחזיק בגבעון, זה הכוונה להחזיק במקום הפולחן המרכזי של עם ישראל באותה תקופה. עכשיו, להחזיק במקום הפולחן המרכזי זה לא דבר של מה בכך, בהקשר הפוליטי. אנחנו יודעים הרי, בפיצול אחר של המלוכה, הרי זה הפיצול הראשון של המלוכה שאנחנו מכירים בעם ישראל, אבל יש פיצול יותר מאוחר, נכון? הפיצול של מי? ירובעם. ירובעם ומה אחד מהדברים המרכזיים שעומדים לנרח ירוב עם ומביאים אותו לחטאים הכי גדולים? זה שמה? שמרכז הפולחן נמצא אצל בית יהודה ולכן הוא צריך לעשות עגלים בדן ב- 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 ובבית אל והוא צריך לשנות את החגים והכל כי מה ההיסטריה הגדולה שלו? שאנשים לא ילכו לשמה להקריב קרבנות ואז ייתן ליבם אחרי הדבר הזה ולכן גבעון כאן עומדת בסופו של דבר בתוך אותו ויכוח בדיוק האם המשכן שנמצא בגבעון יהיה בידי מי? בידי בית דוד או בידי בית שאול, כי מי שמחזיק שמה, יש לו את היכולת, אני לא יודע אם יצא לכם להיות במירון, בל"ג בעומר. אתה מגיע למירון, מה אתה רואה? פרופגנדה של כל זרם יהודי שקיים. חוותניקים שמים שם כאלה ענקיים של ערבים מחווה. הברסלברד שמים שם, שם דברים ענקיים של רבי נחמן. כל אחד שם, שם את, ה- את, ה- את הדברים שלו, אם זה לפני בחירות במיוחד, יש שם הכל. לעלות למשכן, זה, 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 יש שם גם את המימד של הפסטיבל, כן? אנחנו יודעים שחופני ופנחס ניצלו את לרעד, נכון? כתוב שהם את הנשים הצהובות על המשכן. אבל יש שם איזשהו מימד של פסטיבל, במיוחד עכשיו פסח, חגים, שלושה רגלים, עולים לשם כל עם ישראל. אם אתה המלך ואתה נמצא שם, אתה מנצל את לצרכים פוליטיים. ולכן, ב, 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 בהקשר הזה, גבעון היא סופר חשובה. בהגדרה מי ישלוט בה, ולכן שם יש את ההתנגשות. כל עוד זה רק אה, אה, עניינים שקשורים לצפון, אנחנו רואים, דוד לא, כמעט אין כאן את הבעיה. הבעיה מתחילה פה, שמתחילה מתחילה מריבה מי ישלוט על אה, אה, גבעון. וכאן אני אומר שוב פעם, זה שיואב הולך לשם במיוחד לנוכח זה שגבעון מזוהה באופן מאוד משמעותי עם בית שאול, ואגב, זה מסביר עוד נקודה, למה המשכן עובר מנוב לגבעון? מה, מה, מה פתאום גבעון? הכוונה היא ששאול בעצמו, שהוא מחריב את נוב, נכון? שאול הוא זה שמחריב את נוב בעקבות הבגידה של אחימלך, רוצה לקחת את העיר גבעון ולרומם אותה, מנחלת אבותיו, נכון? כל הנדלן בשטח, המחירים שלו עולים, נכון? אני תמיד אומר, הדבר הכי חכם בעולם זה לקנות דירות בירושלים. שיבוא משיח, יהיה כאן בית מקדש, הנדל"ן יהיה אפילו עוד יותר, כולם רוצים להיות קרוב לבית המקדש, נכון? אז יהודי מאמין חייב לקנות בירושלים. בכל מקרה, אז, אז שאול, שאול, שאול אה, אה, רוצה לדאוג לעיר שלו, נחלת אבותיו, אז הוא לוקח את המשכן ושם אותו אה, בגבעון. וכאן כשיואב מגיע לשם ומנסה ככה להציק, זה כבר אה, עניין שאי אפשר לעבור עליו בשתיקה, ולכן אבנר מתייצב שם מצד השני של הבריכה. אבל, דעקה, יש לנו כאן בעיה שה... יחסי הכוחות פה יוצרים סיטואציה לא שוויונית, כי אנחנו יודעים שאצל דוד, דוד הוא לוחם מהולל, ובהחלט אה, 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 הכוח שלו עדיף על אבנר. לכן אבנר אומר, אתם יודעים מה, בואו נפתור את בדרך יחסית זולה, על ידי המלחמה כאן בין הנערים. אז לכן אני אומר, מצד אחד, יואב, אפשר להגיד כאן, אבנר באופן כללי, יש לו את האשמה, כי הוא זה שמוביל את כל הפילוג הזה, נכון? אם לא היה חלק, אבנר לא היה פילוג בעם ישראל בכלל. כי הרי זה שלוקח ומשליט את איש בושת ומוביל איתו את כל הפילוג, שבסופו של דבר מי ששולט באמת זה אבנר. אז הוא אשם בעניין הזה. מצד שני, כשזה מגיע כאן, לסיפור הספציפי הזה, גם ליואב יש אשמה. מה אתה עכשיו מתחיל לשלוח ידיים בכיוון של גבעון ומנסה לשלוט עליה? אז יש כאן אשמה הדדית, ואנחנו רואים שכשהם פוגשים אחד השני אחרי הקרב, הם מאשימים אחד השני, נכון? ו- זה, זה, אנחנו רואים כאן באמת את שני הצדדים בהקשר הזה, כי באמת לא ברור כאן מי יותר אשם. אבנר אשם על כל המהלך כולו, אבל באופן ספציפי, פה בסיפור הזה, מי שהאשם זה כנראה יואב יותר מאשר אבנר, שבוחר ללכת ולעשות את הפרובוקציה הזאת עם גבעון. אבל האמת היא שבסופו של דבר, הצורה והתוצאות של הקרב גם נשרפות חלק מהסיפור הזה. כי מה קורה כאן? בסופו של דבר נופלים אמנם מישראל 360, ומיהודה כמה נופלים? 20, 19 ועוד, אז סייף. אבל עצם זה שיואב נענש כאן, שאח שלו מת, בעצם זה שבכלל כתוב כמה נפלו בשני הצדדים. אתם צריכים לדעת שבדרך כלל לא כותבים אה, במקרא את הנפילות של המנצחים. לא כתוב כמה מנצחים יפסידו, לדוגמה אתם יכולים לדעת גם בפילגש בגבעה, אני אקריא לכם. ויצאו בני בנימיני מן הגבעה וישחיתו בישראל ביום ההוא שניים אלף איש ארצה. וייצא בנימין לקראתם ביום הגבעה, וישחיתו בני ישראל עוד שמונה עשר אלף ארצה. זה בפלגש בגבעה, הרי בשני הקרבות הראשונים, בנימין יוצאים ומנצחים, נכון? אתה חושב שבנימין לא איבדו אז אנשים? בוודאי שהם איבדו אנשים, אין מלחמה שהם מאבדים באנשים. אבל התנ״ך בדרך כלל לא מציין כמה נפלו מהצד המנצח. כי הצד המנצח הוא בדרך כלל זה שמפאר את הצד של הניצחון שלו, נכון? ולכן מה? ולכן מתואר רק כמה זה, גם בעיי בדרך כלל בקרבות, בקרבות בתנ״ך כמה מפסידים נפלו מהם. כאן, זה מאוד יוצא דופן, כאן התנ״ך עושה, אגב אם תיכנסו זה מאוד מעניין, אני מאוד אוהב לעשות את זה, תיכנסו לערך בוויקיפדיה שמתאר מלחמה, תמיד יש שם הטבלה כמה כל צד איבד. ישראל, פלסטינים, מלחמת אה, אה, העולם השנייה, כל אחד זה. היום כשאנחנו עוסקים במחקר מאוד חשוב לדעת כמה איבד כל אחד מהצדדים. התנ״ך לא, זה לא מחקר, זה לא עניין בתיעוד של כמה נפלו מהמנצחים וכאן כן, כאן אומרים לך מהם נפלו עשרים ומהם נפלו שלוש מאות שישים, למה עושים את זה פה? כי יש כאן הדגשה שכמו המשפט הקלישאתי, שזה מלחמת הכי מהסוג הזה, כל הצדדים מפסידים. כל הצדדים מפסידים ולכן גם כאן כתוב כמה נפלו מהצד המנצח, כן. שנייה, שנייה, אני... לא הבנתי. you are those courses or in how you do our job in the nearest course. If you have 200 people with Spears, I guess... I don't know with Spears, but in the end of the thing, in the Bible, they're talking about the casualty. They're talking about how many bodies there are. That's the message in the end of the thing. Yes, what did you say? Yes, I was talking about the best way to do it when I was able to do it here. What? I was talking about the best way to do it when I was able to do it here. Because it's true that I was able to do it but I was able to do it אסייל הוא מכה, מכה גדולה, אבל אני כן, אני כן חושב, כי בסופו של דבר, אם תשימו לב, וזה אני כן חושב, <מת> וזה אני חושב, ונסיים גם בזה, אם תשימו לב איך מסתיים הסיפור פה, המלחמה של גבעון מוצגת כרקע וכפתיח למלחמה ארוכה מאוד, הרי מה הסיום של הפרק, נכון? הסיום של הפרק זה שיש כאן מלחמה מאוד ארוכה ותהי המלחמה ארוכה בין בית שאול ובית דוד ודוד הולך וחזק ובית שאול זאת אומרת שהמגמה הזאת שבית שאול הולכים ודלים מול בית דוד שהולך וחזק מתחילה מהמלחמה הזו גופה יש אין להם כאן את הפתרון, המלחמה הזאת ספציפית לא הכריעה את זה, זה הולך להיות מערכה ארוכה, הם עובדים על ההרים, הוא קורא לו, הוא אומר לו, הלא נצח תאכל חרב, יואב מאשים אותו, אם אתה לא דיברת, לא היה לנו כאן שום דבר, ואז הם פונים כל אחד לדרכו, נכון? אבל מה כתוב? כתוב שם שיואב הולך כל, הולד, מגיע, הולך כל הלילה עד שהוא מגיע, למחנה. אצל יואב יש ביטוי מאוד מעניין, כתוב שהוא הולך ויאור להם בחברון. מה זה ויאור להם בחברון? זאת אומרת, הוא זוכה להערה מסוימת ב- ב- כשהוא מגיע לחברון. זאת אומרת, שהעיר שה- חברון כאן מתחילה לנצנץ חזק. חברון שהיא ארץ המלוכה של דוד, שם דוד מתחיל את מלכותו, וכאן מתחילה מלחמה חזיתית שזה שלב חדש. מלחמה חזיתית בין דוד לבין איש בושת, אז המגמה היא... לראות את הזריחה מכיוון חברון. זה ויאור להם בחברון, שמחברון תצא הבשורה, שאנחנו נלמד אותה על שניים שלוש פרקים, של המלכות של דוד, שבעזרת השם יהיה בקרוב מאוד מלך על כל ישראל. זה לא מה זה? זה לא הפשט. זה לא הפשט, בוודאי שלא. ויאור להם בחברון. אבל מה היה כתוב, אצל אבנר לא כתוב